0: Pessoal, estamos começando mais um Dream Podcast, segundo episódio da terceira temporada. Pessoal, casa nova. Estou muito feliz nessa nova etapa do Dream Podcast com a produção da cena produtora audiovisual. E hoje, meu convidado muito especial, uma pessoa muito querida aqui na nossa cidade. Está fazendo um trabalho e vem fazendo um trabalho incrível na Santa Casa. E hoje eu vim conhecer um pouquinho da história dele, Miguel Shibani. Fala, Miguel, muito obrigado por ter aceitado o convite. Vim aqui compartilhar um pouco da sua história.
1: Bruno, eu que agradeço a sua gentileza de me convidar. E feliz também de estar aqui e poder falar um pouco, não só de mim, um pouco da Santa Casa, um pouco da vida da gente, né? E aprender bastante com você, que vai ser meu professor de fotografia no futuro, né? Ai. Deixar registrado já, para não convite ter problema.
0: Convite inusitado. <sos> o... Mas eu aceito. Miguel, é. É, você como provedor da, da Santa Casa, né? Há quanto tempo já?
1: Eu tô na Santa Casa já faz 17 anos. 17, 17. 17. Fiquei quatro anos como tesoureiro e no resto é tudo como provedor.
0: E por que hoje o provedor tem esse nome e não como gestor ou, ou outro nome?
1: E existe um, um como é que fala é uma história da Santa Casa, né? E nisso aí tem tem aqueles é, como é que fala? o estatuto e lá vem o provedor o diretor de patrimônio que todo mundo fala hoje de uma empresa qualquer lá é mordomo. Então tem os advogados e os jurídicos, são procuradores, são então, é específico do, do, do próprio regimento interno da Santa Casa. Ah. Mas hoje a gente a gente tem é um gestor que re, é, dá o suporte necessário para que Santa Casa tenha recurso para poder dar suprir a necessidade dela e, então, e continuar fazendo a parte dela que é atender a população nossa.
0: Miguel. É comentou aqui um pouquinho antes a gente começar o programa, que você é de Avaré mesmo. Sou de Avaré. É
1: de Avaré. Sou de Avaré. Nasci aqui em Avaré, na rua Santa Catarina, 107. Nossa, é nem parto normal, de sete meses. Hoje, na, na, naquela casa do meu avô, hoje havia aquela, telefone a é vivo, mas eu nasci ali. Nossa.
0: E você tem como formação economista?
1: Eu faço economia, da administração de empresas, educação física. Fiz até o terceiro ano de Direito. E eu um tivesse curso pelo banco, né?
0: E seu pai, ele tinha, ou sua mãe tinha, essa, já essa, essa profissão? Como é que não,
1: foi? Não, não. É... É... Eu, eu nasci aqui a Varé. Meu pai, meu pai é, era um mascate, né? Meu pai é aquele que vendia de porta em porta. Oh, <risos> não,
0: na hora que você falou, eu não tinha entendido. Meio... Mascate? O que é mascate? Você me explicou, né? É, uma, é... é um ambulante, né, que vendia, é. que
1: vinha. Porque todo o pessoal que veio para que o veio veio Brasil, é... meu pai é árabe, né? Da Palestina, veio para cá e, e trabalhava com isso aí. Até aprender a falar direito, tudo aí. Foi o pessoal que foi ensinando. Aí conheceu minha mãe, que é a Varé, casou, <risos> casou. E sou eu, mais o um, meu irmão, que mora em São Paulo e minha irmã. Somos é nós três. É a, até os 18 anos, 17, 18 anos, eu morei, eu morei no bairro mais nobre da Varé, que é o Puxa Faca, que você conhece.
0: Onde que era o puxa-faca? Puxa
1: ainda é, né? É que hoje temos um nome mais sofisticado. Hoje que falar de São Paulo, falar bairro Santa Cruz, mas antiga era o puxa-faca antigo de Varé ali, ali na rua Minas Gerais, ali perto do, do posto do Bizunga, ali daquela região ali, ali era o puxa-faca nosso. Nossa. O bairro menor de Avaré. É só não puxa-faca, só tem bizado só. E, oh, é. e
0: como que foi a sua infância ali? você Como é que surgiu essa, essa curiosidade da profissão. Você ficou 36 anos no banco. Fiquei. Como que foi essa, essa vontade sua para entrar no, no banco também? Como é que foi isso?
1: Bom, eu, que eu saí daqui de, de Avaré, é, trabalhei desde... desde gente, muito novo já trabalhava, né? Trabalhei numa empresa de aqui em Avaré, chamada IP. Trabalhava com reforestamento. Eu trabalhei ali, aprendi muita coisa na empresa. Dali eu fiz um... um fui fazer educação física porque eu não tinha recurso. para mim fazer uma faculdade fora fora, melhor, maior. Fiz educação física em Avaré. Nesse ano eu, eu, eu fermei no Banco do Brasil. É, é, me fermei e passei no Banco do Brasil. Fui remédio um para trabalhar em Itapeva. É, na época eu não conhecia, nunca tinha ido para a minha vida para São Paulo. Com 18 anos. E o banco mandou para São Paulo. Para fazer um, um curso de introdução ao Banco do Brasil. Eu fui. E como a mãe dele sempre ensinou, ensinava a gente, né? Você pede endereço de São Paulo para três pessoas. E como eu não conhecia nada de São Paulo, o banco me, me, me colocou no hotel ali no Paissandu.
0: Uhum. Eu
1: descia 100 metros de frente para ir na, na Avenida São João no Banco Brasil e voltava de fácil para não me perder. <risos> eu, é sério, não conhecia nada de São Paulo. Uma semana depois eu já conhecia tudo. Já dava no quarteirão, né? E eu, eu, eu fiquei ali, acho que 20 e poucos dias fazendo curso no banco. E numa dessas aí eu me meti aí no Pacaembu assisti o jogo de São Paulo, só São Paulino, e me, me arrisquei, perguntei para três pessoas, falei, não, você vai pegar o um ônibus aqui no Paissandu, vai subir a Angélica, e desce, lá direita está no Pacaembu. Eu falei, ah, vamos embora. Aí fiz a, a, a burrada, perguntei para a quarta pessoa, o motorista do ônibus. Ah. Aí, ele subiu ele subiu a Vila da de Angélica, desceu, parou, falou, aqui é o Pacaembu, eu fui para o lado direito, eu tinha que ir para o esquerdo, ele, ele subiu a Angélica e desceu. Eu saí na Praça Buenos Aires. E tinha uma fila grande. Eu falei, ah, toma por ingresso lá, né? Não era, cara, era um concurso da Polícia Federal. Eu fui, né? eu entrei na fila, para o concurso. Dei azar, passei.
0: Não, é sério esse tipo? Sério.
1: Aí saí Sim. aí, saí do banco, fui pro Polícia Federal. E fiquei de 75 até quase 80 na Polícia Federal. É duro essa coisa. Aí depois, alguns falam que eu barelei, mas não é não. Eu vi que não era pra mim, aquela.
0: Aí você trabalhou na, na Polícia Federal? Trabalhei, fui agente federal. Mas o que, que você fazia lá?
1: Só entre o ah, ah. Só que é, é, ah. a gente tinha um caipirão, você sabe como é que é. Morar em Brasília, viajar por aí. não, é, não. Chegou um tempo que você, não é para mim isso aqui. Né? Não, não tinha perspectiva nenhuma. Aí eu tinha que fazer direito para me ter promoção. Mas eu fazer direito, mas... Eu viajava muito de ônibus. Tem que pagar tudo lugar. Eu,
0: é, Mas antes de voltar na, 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 na Polícia Federal... É, você quando, quando você foi prestar o, o primeiro concurso foi da, do banco? Banco. Fosse... Também passei no banco. Você, você,
1: você, você
0: passou com facilidade? Como é que foi isso?
1: Ah, eu sempre estudei em escola pública. Eu não, eu, eu estudei no Coronel João Cruz, hum. aqui no Coronel que era uma bela, uma biga de uma escola. Professor nosso lá que, não você não deve nada a nenhuma escola particular. Então, o Coronel de Avaré o, o, é, sempre foi um, uma escola que puxou, que tinha professor gabaritadíssimo. E, graças a eles, eu passei. E, ainda hoje, na minha vida, eu sigo muito o que eu aprendi no Coronel João Cruz. Tem professor que marcou muita a vida da gente ali. Então, graças a Deus, eu tive uma educação de primeira no Coronel.
0: Mas, é, que nem hoje, tem os cursinhos,
1: tem tudo isso. Nunca fiz. você não foi não. Pro, você, O que você aprendeu na escola? O que eu aprendi no Coronel, eu me deu me o chance de passar no Banco do Brasil. Eu porque aquela, aquela postilha, aquele negócio tudo ali, mas a base mesmo foi o João Cruz.
0: E o, o da Polícia Federal, você passou de primeira também?
1: Mesma coisa. tava no banco, fui fazer um concurso. Lá deu certo, passei. <risos> nunca 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 sentei no banco do objetivo, de um cursinho. Não tive essa oportunidade.
0: Você acha que você tem essa facilidade inata de você ser bom? Essa parte não,
1: de... não, não eu acho que é, a gente tem que ter determinação se você quer uma coisa, você tem que lutar por, <risos> lutar por aquilo lá eu, eu passei no, no, no banco passei na profissional, eu voltei para o banco depois porque aí no, no, dentro do banco você percebe que você, que não é bem o que você quer, porque meu sonho era ser engenheiro né, e aí, aí você tem que, ser, tem que trabalhar para ser bom para poder compensar o que você não, que você não gosta e eu fiquei no banco, fiquei nove anos como, como, como funcionário do banco, fiscal do banco, na carteira agrícola. Depois, por concurso interno, eu cheguei a gerente do Banco Brasil, gerente geral de agência. Aí eu rodei tudo, umas 15 cidades por aí. Nossa.
0: E nessa ida e volta do banco, você ficou quantos anos na Polícia Federal? Quase seis. Ficou seis anos, é. né? Nossa. Com certeza você tem... Você viveu coisa ali... Tanto positivo sei, eu sei,
1: como. Eu sei, eu sei, mas não era hoje, a Polícia Federal de hoje, que essa estrutura que a Polícia Federal tem hoje, né? Marinho. O nosso tempo estava começando a tá estruturando a Polícia Federal. Hum. Ah, então não era o, a sofisticação que é hoje. Mas era, era, era um mesmo trabalho, até pior. E não tem tanta delegacia como tem hoje. Antes em São Paulo tinha Santos, Bauru, Prudente e, e Lorena só. Hoje todos Estado de grande tem a Polícia Federal efetivo hoje é muito maior do que era antigamente. Então você tinha que dar, dar um, um punhado de coisa por aí para trabalhar. Vocês faziam
0: um catatão, um, um, um catado ali por cima de várias coisas também. Além do das grandes cidades, vocês tinham que ir para... Não, você
1: tem que andar, porque ela trabalha muito na base de informação, né? Então tem, tem, a, tem a parte da Polícia Federal que atende a, não dizer, a DPMAS, que é o departamento de Polícia marítima é de Fronteira, que vai ver que negócio dos imigrantes ilegais, que negócio tudo lá. Tem a fazendária que mexe com o contrabando desse caminho. Tem, tem a DOPS que mexia com... com... que tempo tinha o terrorismo, tinha aquele, aquela agitação política que teve todo no passado, né? E tinha também a DRE que mexia com o entorpecente.
0: E você ficou só na DRE?
1: Não, fui um pouco também na, na fazendária também, com contrabando. Mas isso é coisa do passado já.
0: Aí você, quando você retornou para o banco, você ficou mais... Quantos Fiz o um
1: ofício para o banco e o banco me aceitou de volta. E eu voltei. Aí fiquei fui quase 35 anos de banco, 36 anos de banco quase.
0: Como que surgiu de novo a varé na sua vida, a Santa Casa, você entrou como tesoureiro? Como é
1: que eu, quando, quando eu estava em 2006 para 2007, eu tenho um amigo, um irmão mesmo, um camarada, Arnaldo, aqui da varé, me convidou. Eu sempre gostei de paz, trabalhei na paz tá de tuba, junto com o pessoal da apai, em Apiaí. E quando eu cheguei e vim, vim para varé, o Arnaldo me ajudou para entrar com ele como tesoureiro eu indiquei um amigo para ser tesoureiro, eu não aceitei, não queria essa incumbência porque eu rápido todo dia e esse amigo veio e assumiu a tesouraria infelizmente ele foi a óbito aí o Arnaldo me chamou e falou, agora é você Ei Deus me ajudou eu tenho como tesoureiro aí, foi.
0: aí você saiu do banco para vir
1: não, 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 eu trabalhava no banco e ia tesour... a parte tesoureiro de Santa Casa isso foi seis anos, sim, eu no banco, na Santa Casa. Porque na Santa Casa ele tem é voluntário, né? Acertei, estou como voluntário. Todo voluntário. A diretoria não tem, não tem nenhuma remuneração. Nada, nada. É ah. por lei proibido. Toda a diretoria da Santa Casa, é, é até bom falar com você isso, porque muita gente acha que ele tem tá remunerado. Exatamente. Ele tem tenho um salário bom, tem, não, não tem. Porque ele te ganha processo, ganha xingo, ganha um monte de coisa, mas dinheiro não.
0: Hoje você também não tem o um salário? Não, nem
1: ninguém tem na diretoria nossa. eu tomo todos os voluntários. Nossa. Sabe
0: é porque quando a gente imagina, né, tipo, né, os cargos, né, a gente
1: imagina que são pessoas que têm a remuneração. Não, não.
0: Porque é um trabalho
1: imenso, né? É um trabalho, é muita responsabilidade. Você vê, são. Nós temos hoje 600 funcionários na quadra Santa Casa. Você tem uma folha de pagamento muito grande, você tem muita responsabilidade, você tem custo para manter a Santa Casa. Mas a casa gastou, no passado, 48 milhões no ano todo. Quanto? 48 milhões no ano todo. Nosso laboratório faz 40 mil exames por mês. Então, até uma parceria nossa com a Secretaria de Saúde, em termos, em termos de, 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 de serviço, mas a diretoria nossa, não tem ninguém tem salário, não. Sim. Eu sou o primeiro cara que toca nesse assunto, nas entrevistas aqui. Todo mundo pensa que o, é remunerado. não é remunerado. E
0: você aceitou o seu tesoureiro e fazer isso aqui, é um trabalho voluntário. Sim. É, por conta desses trabalhos que você já já fez em, par, em paralelo com a Pai e tudo mais, foi por conta disso?
1: Foi é por conta. É, é, Bruno, não tem nada que dê mais prazer para você de você ser útil, Sim. você poder servir. Aí eu acho que é, é, é fundamental isso aí, cara. E eu vou, vou falar para você, hoje eu tô lá, já tive outras ofertas de, de emprego remunerado, não saí, porque eu acho que eu tenho que agradecer a Deus por muito que ele me deu.
0: Pior,
1: né? Então, está tá super tranquilo. Você, dinheiro não é, não é o que vai fazer você melhor ou pior. É bom dinheiro? É. Mas não vai fazer falta.
0: Quando você entrou na. fazer esse trabalho na tesouraria, com certeza, os 36 anos de know-how seu no banco impactaram de forma abrangente. Ah, sim,
1: não. Né? O banco é a escola. E você traz para a empresa aquilo que você aprendeu na na, na vida vida na, na vida, né? Aí que você consegue implantar tudo o que você conhece de parte de, de economia, de gestão, de administração.
0: Você teve dificuldade ali no começo de começar a fazer essa implantação?
1: Você, você encontra dificuldade porque é muito difícil a pessoa aceitar a mudança. As pessoas não, não, não são fáceis de aceitar uma mudança repentina Você vê a, a Santa Casa em 2006 para 2007, onde tem uma despesa de mais de 20 mil por meio de telefone. De telefone de telefone. De telefone. Hoje a gente gasta perto de mil e poucos reais por mês. Mas como assim 20 mil reais por mês? Porque quando você não tem uma gestão dura, você não tem uma, uma, uma gestão, você não acompanha despesa, não acompanha custo, ninguém dá valor para o dinheiro. Não. Então você tem que. Eu, eu sempre gosto de trabalhar com a pessoa que saiba que o dinheiro da Santa Casa é, maior, é melhor que o dinheiro nosso. Porque hum. sei é real meu ou 10 se é real seu, que beneficia você, ou beneficia eu. Hum. Comprar camisa, comprar uma calça, um, um sapato para mim, com dinheiro meu. Da Santa Casa não vou atender a população toda que tem necessidade. Então, e, o dinheiro lá vale a, mais que o meu.
0: E a Santa Casa de Avaré não atende só a Avaré, né?
1: Não, até 17 municípios. A Avaré é mais 16. Nossa. E
0: como que vocês fazem essa triagem é, é, da, das pessoas que vêm das outras cidades até Avaré a,
1: cons... a Avaré? A Avaré é referência, né? Em média e alta complexidade. Então, todo, tem o pessoal que vem na urgência emergência, vem pelo pronto-socorro e as eletivas vem pela Secretaria de Saúde.
0: Quando, quando você iniciou seu trabalho em 2007? 2006. 2006 e 2007? É, você ficou seis anos ali na tesouraria. Para chegar no cargo que você está hoje, posição, foi uma coisa natural ou como é que foi Bruno,
1: isso? É, é bom que é, é, é bom é bom porque isso se cara ser, né? Quando eu me convidaram para ser tesoureiro, eu tinha total liberdade para gerir em Santa Casa. Tanto o Arnaldo, que foi provedor quando eu fui tesoureiro, ou o César Negrão, também, que foi provedor quando eu fui tesoureiro, deram-me total autonomia para fazer o que fosse preciso para a gente achar um, o nosso rumo. Então, hoje, eu posso falar para você com o maior orgulho do mundo, que vai 16 anos, ou para 17 anos, que não tem um cheque devolvido, um protesto, e tem muita credibilidade com todas as empresas que a Santa Casa negocia.
0: legal. É. Então, mas você ficou como tesoureiro. Aí, a... hoje, como você está como provedor? Você saiu de tesoureiro para provedor? Sim. Ou, ou já ou teve não, um fui, meio. Não, não
1: tem, não. É, 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 é tesoureiro para provedor, me escolheram. Eu fiquei.
0: É uma votação?
1: Tem uma assembleia que, de, que vota, né? Cada dois anos tem eleição. E eu fui ficando. E é isso aí, eu, eu, eu para você: Santa Casa é droga, vicia. O que você mais faz, mais você quer fazer. Porque você está atendendo uma, uma população que não tem opção de escolha. A pessoa que tem, que tem o salário, tem renda, ela pode escolher, eu quero ir para outro lugar qualquer. A pessoa que está aqui na varé, que atende pelo SUS, que não tem recurso, a opção dela é Santa Casa. Você tem que dar uma estrutura para ela ser bem atendida. Nós não devemos nada para ninguém hoje. A Santa Casa tem estrutura hoje que faz neurocirurgia. Para fazer medo, de 500 cirurgias por mês. Como que
0: foi o. Quando, quando você se tornou provedor, é. como como que foi seu plano de negócio para chegar no, no. Como que está hoje? Não, nem vamos falar do futuro, vamos, vamos chegar nessa linha temporal de hoje. É. Porque transformou tudo lá, né?
1: Aí foi feito, eu fui. Eu tive a paciência de fazer um plano de ação, com total apoio da diretoria, visando onde a gente queria chegar. Então, a Santa Casa sempre foi administrada por uma pessoa. Aquela, aquela administradora hospitalar centralizava na mão dela. Então, e comigo foi diferente. Eu, eu reparti Santa Casa em cinco, seis partes. Então eu transformei aquela parte de manutenção da Santa Casa na mão de um gestor de manutenção. e o cara mais experiente que tinha lá, e você vai ser o gerente nosso aqui. Aí tinha, eu entendo que um administrador, uma administradora, um administrador como eu, não tem noção de como é que funciona a enfermagem, como é que funciona a fisioterapia, como é que funciona no laboratório. Você tem que ter uma pessoa técnica para fazer aquela parte ali. Eu escolhi uma funcionária antiga de casa que tem amor à camisa e você vai ser a gerente técnica minha. Tudo que tiver vestir de, vesti de branco vai, vai se reportar a você. Aí, peguei a, tinha a Selma, que faleceu agora faz uns dois anos atrás. A Selma tinha 50 anos na casa. Faleceu com mais de 50 anos trabalhando com a gente. Então, ela era, ela era uma caixa. Não, você vai ser o financeiro. Vamos trabalhar juntos, né, dois? Que legal. E eu trouxe um... Trouxe um um colega de fora para trabalhar em Avarel Márcio, que assumiu a TI e todos os processos da Santa Casa que ficam na mão dele. Peguei uma menina da Santa Casa, a Márcia, que conhecia todo mundo, ela sabe todo mundo, é de, entendia Bárbara, de, entende muito de RH, ela é gerente de menina de RH. Então eu peguei pessoa de dentro da Santa Casa, não trouxe ninguém de fora, ela não tem estrangeiro, é tudo é nativo nosso. E hoje, são, hoje são gestores que em qualquer Santa Casa que vão trabalhar tem espaço.
0: Você criou um, um sistema Sim. de uma empresa dentro da... Mãe,
1: mãe, mãe, porque essa, a, a, a Santa Casa é dentro do quarto só com o paciente. Mas para que o paciente seja bem entendido, tem que ter uma empresa atrás. Sim. Tem que ter uma gestão, uma gestão séria e focada para que não falte nada para o paciente. Eu, aí eu coloquei na cabeça das pessoas, tem que entender isso, é, que é o seguinte, não adianta você ter um médico bom, você não tem uma lavanderia boa. Não chega roupa para ele, não sai cirurgia. Quando você tem uma equipe maravilhosa de, de, de profissionais, você não ter uma higiene perfeita do hospital. Então, é, é integrado. Todo mundo Depende de todo mundo ali dentro. E a pessoa tem, tem essa tem essa visão hoje e, graças a Deus, tá indo bem.
0: Viu? Quando você começou a setorizar os espaços, o, é, hoje a, a Santa Casa tem espaços to, totalmente revitalizados,
1: como a maternidade. Sim. Ela foi ampliada bastante e o que não foi ampliado foi revitalizado. Só falta a lá três, que não deu tempo por é causa do Covid. Hum. Mas é o próximo foco nosso, depois de terminar a maternidade. Tem toda aquela aquele
0: espaço novo que antes era da do pronto-socorro, hoje é também é um setor especializado. O,
1: onde era o pronto-socorro, a gente ampliou ele mais 600 metros quadrados e dentro a gente mudou tudo. Se você for para o teu de conhecer, você vai perceber que hoje. E é hoje ali cabe 54 máquinas de hemodiálise, que se você multiplicar por três turnos, dá para trazer mais de 350 pacientes. uma doença é terrível, que muito tem que estar crescendo muito. Esse
0: tratamento que da hemodiálise, é, é todo esse setor foi criado ali. Quando que surgiu a ideia do projeto?
1: A, ela, a hemodiálise da Valera tem, faz 25 anos né que ela funciona na hemodiálise. É. Mas era num setor, num, numa área pequena, mais acanhada, que não tinha como se expandir no um número de paciente. Não tinha como se aumentar a colocação de máquina ali dentro. Então, quando quando o Marquete foi construir o, o, o pronto-socorro novo, na gestão que começou... Não,
0: e, ele, ele, e o novo agora ou o, o antigo novo?
1: O, o novo agora, né?
0: O novo agora.
1: É, que, que era o que era para ser o, o pronto-socorro. Ah. Ali ele iria fazer perto de mapa. Hum. Mas para ele era difícil. Ele veio, conversou com a, gente, a diretoria nossa. Eu, cedo, eu devolvo o protocolo para vocês, que está incomodado ainda para mim, e você me cede o terreno para mim, aqui do lado de cá, dois mil metros quadrados. Vou ver essa troca. Então, porque é, a Santa Casa, embora seja privada, é equipamento de saúde do município. Ali atende, atende a varé. Tá, é só Santa Casa, mas é tudo a varé.
0: O, o, o espaço novo ali da ele demorou quanto tempo para sair do papel para chegar na? na... O que demorou muito ele foi por causa, da, por
1: causa da pandemia.
0: Por causa da pandemia. Por causa da
1: pandemia. Senão tentaria pronto em menos de um ano. Nossa. Com, a, com a pandemia aí que, que afetou um pouco o trabalho nosso, faltou o... material, faltou muita coisa.
0: O, hoje o, a Santa Casa de Avaré, a, a Avaré já tinha né, como referência e hoje é, a estrutura é, dá para se comparar, acho tranquilamente, com muitos hospitais particulares.
1: O, o cada cada provedor que na Santa tá casa, lá doa a parte dele, fez a parte dele. Quando eu assumi, falei, eu acho que ele tem que chegar onde ele, a chegar no, no, no patamar que atenda na cidade nossa. E hoje a gente não tem vergonha de hospital particular. Hoje um paciente nosso é ele é colhido com toda a dignidade. É, ainda querem implantar um processo de humanização que eu não consegui, o sonho meu é esse, é deixar o hospital humanizado. Como, como assim? Para você ser acolhido no hospital. Você não é internado, você vai ser acolhido. Ali que está entrando ali é como se fosse um pai e uma mãe minha. Esse que é o sonho meu. Tratar o um paciente com o maior respeito do mundo, com o maior carinho do mundo, não por obrigação. Mas por entender que nós atendemos a necessidade dele, que ele merece aquele tratamento diferenciado. É uma forma de humanizar o atendimento nosso. Esse é o sonho meu. Eu vou persistir, porque fazer uma obra é fácil. Mas você botar na cabeça de uma pessoa que quem está vindo ali veio porque precisa da gente, e que ela confia no serviço nosso, e ela ela precisa daquele serviço, que é difícil. Porque fica muito frio o pessoal que lida com saúde. E eu não quero isso. Eu quero um hospital diferenciado, humanizado. O cara vai se sentir acolhido. Saber que ali ele vem ali para melhorar a melhoria dele, para entrar enfermo e sair são com saúde, com, e todo mundo respeitando e acolhendo ele.
0: Como que você acha que vai conseguir colocar isso? Né?
1: Eu vou, nem que tem que usar a morte, vou pôr na cabeça do cara isso aí. <risos> Esse é o sonho, cara, porque não, não é possível, olha, você, você trabalha numa loja que vende roupa, você vai, o cara vai comprar uma camisa, ele compra o que ele quiser. Ele vai na tua loja, com saúde, com tudo, pra comprar uma camisa, você trata ele bem. Agora, se o cara vai nessa na casa doente, carente, com dificuldade, não vou, por que eu não trato bem ele? tá melhor ainda. Esse é o sonho, se Deus quiser eu consigo.
0: Falando em sonho, dificuldade, não tem como não te perguntar sobre a fase do Covid. Como foi a fase do Covid lá para você?
1: Foi uma, foi uma fase que a gente viveu dois anos, acho que foi 20. Porque você viu muita gente sair, sair sarar e muita gente perdeu muito amigo também. E, e Bruno para mim era difícil porque eu vivi com eles lá dentro. Eu não corri. Porque eu não achava justo eu pedi, eu queria uma enfermeira trabalhando no Covid e eu não estava lá dentro. Então eu chegava em casa, nunca mais fiz isso porque eu achei que, que lá foi a pior coisa da minha vida, foi sem televisão. Então, eu chegava em casa, ligava a Globo lá na hora do Jornal Nacional e mostrava aquela chinesada lá na China ou no Japão, colocando aqueles macacão super sofisticado aquelas roupas impermeáveis, aquelas toucas, tudo de protetora. A gente não tinha isso aqui no Brasil. Aí foi difícil. Foi difícil ver as empresas explorar. Você sai de uma caixa de, 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 de máscara de R$10 para R$150. Uma máscara, uma, uma EPI, uma máscara de R$1,50 para R$70. Então, esse sobrepreço, essa, essa pressão em cima de coisa, que não dá para entender no Covid. Muita gente se deu bem no Covid, cara.
0: E foi bizarro, né? A, a, a máscara e o álcool em gel foi um negócio assim... Mas tudo
1: virou artigo de luxo.
0: Nossa! Mas aí apareceu tinha.
1: também muita gente humana, viu? Taquarituba tem, tem uma empresa de me ligou. Quando é álcool que você precisa? Dez tambores de álcool em gel para cá. A cooperativa de Creta, a cooperativa Olambra aqui que não tinha nada a ver com o Covid, com nada. Me, me ligou e ofereceu recurso. E você me permitiu, foi a fala. Foi, quase milhão e meio. São, são coisas que você não esquece da, da, a bondade de muitas pessoas que aconteceu. Água mineral que de, de Santa Bárbara, que é de Abrea é é do Roberto Capes, água que a Santa Catarina precisou para dar paciente veio tudo para gente. Então, muitas empresas foram solidárias, foram parceiras e mostraram para gente que ainda tem muita gente boa nesse mundo, cara. É que legal. A gente tem que fazer por merecer isso aí.
0: A vivência do Covid tirando, obviamente, toda foi difícil para todo mundo foi foi. Difícil, não tem como falar que não foi mas vamos trazendo é, para vocês qual foi o, o dia mais difícil para você tanto do lado pessoal como do trabalho né que uhum. ali no dia a dia é, ver ali um você tá lá né você tá convivendo muita gente mas é quando você vê um amigo um... tá é,
1: teve muito muita coisa eu passei por muita fase difícil ali eu vi amigo meu trabalhando no banco comigo infartar na hora que falou que estava com covid eu vi pessoas aqui da Maré que lutou muito para ter um alguma coisa e quando conseguiu o covid pegou é, eu vi o dia que entubaram o neto o neto Gazelli um, um amigo que eu carreguei no colo foi, foi muita coisa que chocou e também é muita alegria de ver pessoas que entrou e saiu ficaram lá 10, 15 dias, foi entubado e saiu andando pela parte da frente isso aí pra nós é o que conta
0: do, do covid ali vocês mudaram muitas coisas no planejamento mudou vocês? tudo, mudou a rotina toda Não, mas para hoje sim. Do, do sistema das alas é, do como era a Santa Casa isso impactou, tipo, hoje, por é, exemplo, tem muitas pessoas que não tinham o hábito de lavar as mãos, exemplo, de chegar em casa. E hoje, posso
1: -COVID... É, o COVID, o covid O Covid, pelo menos, educou muita, muita coisa. O Covid mostrou a importância do SUS para Brasil. O Covid mostrou que o Brasil é um país rico, que tem recurso. O Covid mostrou que se você for fazer uma gestão séria, honesta, eu é o político correto, fazendo a coisa da forma séria, o Brasil tem muito recurso. Porque no Covid vem para todo mundo. Quanto Estado, porém, que você sabia que nunca pagou dessa terceira para o Bolsonaro Público e pagou com o dinheiro do Covid? Então, o Covid mostrou que o país, é, o país nosso é super viável, tem estrutura, mas pegou um país que tem corrupção, tem ganância, e afetou muita coisa, mas isso não muito. Essa Santa Casa é uma Santa Casa alegre, o pessoal está trabalhando tranquilo. De repente, todo mundo de máscara, mundo preocupado, o eu vai entrar, perdemos colega dentro da Santa Casa, morreu o funcionário nosso. Então, foi uma fase muito difícil, a fase de aprendizado, e queira Deus que nunca mais tenha no país isso.
0: É, da parte de segurança, teve algum, hum. até mesmo nos projetos das alas, teve alguma coisa que foi mudada? Foi, foi
1: foi, foi, foi interditado as alas, foi fechado. Então ficou uma, ficou, ficou uma parte de 30 e poucos isolado isolados para Covid. Foi criado um UTI só para o Covid. Depois hoje ela é UTI geral, né? Mudou. Mas teve muita mudança na estrutura da Santa Casa. Muita coisa foi feita para. Na ter... época
0: do Covid teve, teve, teve casos de pessoas que estavam perfaturando respirador.
1: Tudo, mas isso aconteceu em todo lugar. A gente tinha comprado respirador na faixa na de 40, 50 mil. Era importado alemão. Deu para mais de 250. É aí que eu falo para você que entra a corrupção desgraçada. É aí que entra a ganância. Infelizmente, nós estamos no. É o... é o comércio, cara.
0: O... Vocês adquiriram respiradores na época do Covid? Sim. Foi... Foram quantos? O Sol Lambra me deu 12 respiradores. O que foi feito com o material? Continuou com a gente. Continuou com, com a gente. É utilizado mesmo? É pouco. utilizado, é o. É porque é uma, uma dúvida que às vezes... Porque
1: é, é, aqueles ventiladores que falavam falar, todo mundo gostava na televisão, ela não funciona nada. O respirador, sim. É uma máquina que você está usando até hoje. Nós então, temos uns atacadores de uns 40, 50 respiradores que usa. Temos 20 leitos de UTI, tem mais 5 leitos de semi-intensivo, 4 leitos de semi-intensivo. São somente quatro lugares que tem que ter disponível para cada paciente. E não tem mais... tinha isso. Tinha estrutura, mas não como ficou agora.
0: Não como está agora.
1: Não, não como está agora. Agora tem bem então, mais.
0: O covid por, por todo o seu lado negativo, óbvio, trouxe muito. A parte tecnológica avançou muito. Eu vejo isso em todos os negócios. Né?
1: Pegou todo mundo de surpresa, né? Que ninguém, ninguém sabia como é, como é que tratava. É, muito WhatsApp, mostrando coisa para lá, mostrando coisa para cá. É muita, muito, muita informação, desinformação. Então teve, teve que trabalhar com a cabeça para pode, poder fazer, né? Toma remectina, toma, toma isso, toma aquilo. Pareceu tanto médico de WhatsApp, tanto cientista de, 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 de internet. Pelo amor de Deus. Afetou muito, cara. Mas superamos. Terror psicológico, né? Pois sim. Eu falei para você, você vê um paciente, você vê um cara lá no, estado, no Japão, no, na China, se paramentando para trabalhar, vê que a gente não tem no Brasil isso? Como é que você fica? fica você mandando uma enfermeira para dentro da ala tô mandando para morte ela. Não foi fácil. E, teoricamente, você não precisaria estar lá, né? Não, mas como que você vai pedir para um, um funcionário trabalhar no Covid se você não está lá? A gente tem que ser a gente é igual. Eu não posso exigir que você faça uma coisa que eu não quero fazer. Nossa, foi... foi
0: muito difícil.
1: Aí você chega na casa e, e vai levar o para a sua casa. porque você Sai de lá e vem para casa, né? Então ah, teve, teve gente da Santa Casa que a mulher foi dele tomar banho no quintal para para entrar para dentro. E pegou o Covid, eu não peguei.
0: Eu, não pegou eu COVID. peguei
1: Covid depois numa, numa festa aqui no posto Avenida, depois de. Acabando o Covid eu peguei. Foi o aniversário e peguei o Covid. Mas dentro da Santa Casa eu peguei, graças a Deus.
0: É, tem coisa que. Deus protege, né Viu?
1: É. Como
0: que tal... Tá, ó... Hoje a, a estrutura da, da Santa Casa está crescendo bastante. Tá, inclusive, essa semana a gente está fazendo um trabalho lá na Santa Casa, né, na área da maternidade. Inclusive de um projeto que você falou que, é, que foi tentado ser implantado. O né, quê? Alguma...
1: Tem, tem uma lei aqui, a Varé. É uma lei municipal. Se você procurar, você vê a lei. A lei chama a lei é do bio bebê. Cada bebê que nascia é, ganharia uma árvore lá no horto e plantaria num lugar que deu Varé mas tudo a lei que começa se você não, não foi em cima ela para né
0: falando em leis falando lá em cima hoje você está num como voluntário mas você tem um cargo lá dentro da Santa Casa Sim. de extrema importância você é a, é a cara da Santa Casa hoje você pelo que eu tiver errado você pode me corrigir porque eu não sei mas você é você é o que toma as decisões lá como que que é isso com independente de, de partido de direita esquerda o que é esse trabalho com é, os prefeitos os governadores como que é? tem algum apoio real
1: tem tem o a primeira coisa sim a Santa Casa eu não eu não sou sozinho né eu tenho uma, tenho uma equipe de gestor que trabalha comigo por isso é que são tudo sim. lá de dentro da Santa Casa tem o um diretor técnico que está aqui é a parte técnica da Santa Casa. Fica aqui, tem a cargo dele como médico. Tem o diretor clínico, que os, os profissionais médicos elegem a cada dois anos, para pra... tá trabalhando do lado dos médicos ali. E aí é o seguinte: você, você vende o serviço para o SUS. Aquela tabela que você conhece do SUS, que é bem devasada, mas é que, é que, é que existe. Então, você, hoje a Santa Casa 80% nosso é recurso do SUS. Os outros 20% você pode contar com particular de convênio. É, o que Avaré, quando um político bem-intencionado, sério, ele acompanha um trabalho dentro da Santa Casa de Avaré, ele, ele dá o recurso. Ele manda, ele manda emenda parlamentar para você, com esse emenda você pode fazer o custeio dela, para medicamento, material, médico hospitalar, ou você pode comprar equipamento. Então, graças a Deus, o recurso, desde que você aplique ele com respeito, sabendo quanto custa o dinheiro público, dá sobra, dá para tocar. Então, e, e outra coisa que eu vou falar para você, a parte política. Santa Casa não tem partido político. A Santa Casa é neutra e a, a gente é funcionário da Santa Casa. Não fazemos um política, não defendemos um político, nada. Então, tem que está bem qualquer prefeito que passar por aqui, o anterior que saiu era da Santa Casa, o prefeito de hoje é Santa Casa, e o futuro que entrar será da Santa Casa também. Porque a gente não, tem, não, não defende ele, nem critica ele. É o prefeito do município e é a Santa Casa é o órgão que atende a saúde do município.
0: Então, exemplo assim, independente do prefeito, então vem uma verba que é destinada à parte da, da saúde, etc. É, o prefeito tem a a, a a escolha dele se ele vai passar essa verba para vocês. Não. É isso existe, não, existe
1: um contrato que é feito com, com o SUS através da prefeitura de Varé Certo. Então esse dinheiro vem já vem carimbado para a Santa casa. Certo. Tá? Então esse dinheiro é, é curso nosso. Ele já vem para nós, tá? E se o município quiser, ele pode ajudar a Santa Casa. Ah, tiver, tem, hoje, tem ele, essa vírgula. Isso, tem. Se ele quiser, ele pode ajudar a Santa Casa. Se ele tiver a verba sobrando na saúde, se ele quiser, como hoje a Santa Casa de Avaré faz cateterismo.
0: Sim.
1: A gente não esperava nunca acontecer isso, mas hoje faz. Precisa mais de 200 pessoas já em um ano e meio. Esse, esse custo do cateterismo, a prefeitura que banca. Hum, é ela que paga. os é pacientes isso. de Avaré, graças a Deus está sendo feito.
0: Então, um exemplo assim. É... Existe essa conexão, né? Existe. além do, do, do privado, das empresas, com a prefeitura também.
1: Tem, noção. a Santa Casa é o da saúde do município. né? Então tudo vem em torno de, de, da Santa Casa e município. Legal. A parceria existe e é boa. Como
0: que você está vendo agora os próximos projetos que estão pensando, você e a equipe, para implantar na Santa Casa? Bom, nós,
1: temos, nós temos que terminar agora a maternidade. Primeira coisa que eu consigo. O foco cons, agora é uma cons, foda. Foda. Antes o foco estava na hemodiálise na VCB. A gente já terminou a hemodiálise, temos o VCB já, graças a Deus. E o foco hoje é a maternidade. Terminou a maternidade? Antiga hemodiálise é uma ala que está lá parada. Nós vamos fazer, transformar ela numa ala cirúrgica do SUS. Certo? Tudo que fizer cirurgia do SUS, fica nessa ala. Porque fica aí pessoal especialista em cirurgia, em curativo, para estar tá nessa ala. E onde é a ala 3 hoje, que é onde fica a turma cirúrgica, eu quero transformar numa ala de isolamento. tu tem várias doenças que pode estar contagiosas e é nessa ala. Não fica, mas deixa a Santa Casa menos livre de contaminação. tá? Se Deus quiser, vamos, vamos concluir isso aí.
0: Ah, a Santa Casa tem espaço para crescer fisicamente? Tem. Lado Como é que é?
1: Tem, tem espaço. Tem mais, tem, mais, tem mais de 10 mil metros quadrados lá dentro do terreno.
0: Mais ainda para construir.
1: Dá para construir? Okay. Não parece,
0: né? Vendo de fora assim. A gente Mas é para
1: pode... ela ela pega a Rio Grande do Norte, uh -huh. a cama lá embaixo a Pira Machado, a Mato Grosso e a Paraíba. Ah, não não vai, é, é, são 33, que 33 mil metros quadrados. Tem 17 mil de construção.
0: Miguel, é. É, como que você vê agora o seu futuro dentro da Santa Casa? Tipo, é, a gente está falando da Santa Casa, a gente falou de uma empresa, hum. e dentro de uma empresa, um dos maiores problemas é a sucessão. É, quando uma empresa está fluindo, aí, a, se aquilo não é passado de forma sábio, um próximo, o trabalho não, não segue. Muitas das empresas também são familiares, é, falem ou são vendidas por conta dessa má sucessão. Você já está preparando alguém para futuramente é, dar segmento no seu trabalho?
1: Tem. tem é, você precisa, a gente precisa pegar as pessoas. Primeiro, coisa que tem disponibilidade, porque você não consegue ser um provedor de Santa Casa hoje, eu é só na hora do almoço. Eu estou só à noite, eu só, só de manhã. Tem que ter um pouco mais de disponibilidade, porque a demanda é muito grande. É. Né, temos, a, temos a diretoria eu acredito que eu, eu, eu quero terminar as minhas obras, que eu tenho, tenho projetada. Eu tenho um caderno de planejamento de, de setenta páginas. Eu estou nos 50 e pouco lá já. Eu acredito que eu, que eu consigo terminar. Tem pessoa que é passada na diretoria que pode tocar e outra. O importante hoje não é só o provedor. Os o cinco, sem gestores que nós formamos lá dentro, toca essa da casa. Se entrar um provedor lá, que não tenha ciúme, que não tenha ego, e deixar os cinco trabalhar, a da casa não para. Nem percebe que tem provedor lá dentro. Nossa, que legal. É. Hoje eles têm um vínculo comigo meio umbilical, porque não eram valorizados e eu criei eles. Estou falando sem modéstia nenhuma. Foram pessoas lá de dentro de Santa Casa que eram enfermeiros, que era isso aquilo, e hoje são o dono do negócio. Tá? Então, se entrar um provedor lá que não tenha ego, não tenha ciúme de ninguém, deixar os cinco, seis tocando, eles tocam em Santa Casa, com toda a tranquilidade. São bem formados, e estruturados trabalho de equipe. Sim, cada setor é independente, mas trabalha interligado. Legal. São só pilares que funcionam.
0: É muito interessante e bonito até de ver assim como que como a sua, a sua história, né a trajetória sua no banco preparou né os cursos que você fez para sua para sua retornada para a cidade e fazer um trabalho tão bonito igual esse na Santa Casa. Né? É,
1: eu agradeço o carinho das suas palavras, mas olha aqui não existe melhor elogio para mim do que você ver uma pessoa ser bem atendida. Você vê que você consegue fazer, dá para fazer. Você planejar, você ter ajuda, você ter apoio e você realizar. É gratificante você ver uma, uma, uma senhorinha de idade ser operada lá em Santa Casa e sair andando. cara. Não tem, não tem coisa mais bonita. Se eu quero ver aquelas mães que estão grávidas lá, com, 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 com o marido ficar num quarto decente, numa cama decente e sair amparada por um médico bacana, por enfermeira treinada, e sair de lá com o bebezão novo lá e agradecer também aproveitar, falar quando um beber aqui do, do projeto nosso lá com o Bito Balela, ah sim, está sendo feito lá o do ah,
0: ah, só para localizar o pacote está China, a gente está fazendo nessa semana o segundo ano do projeto do tronco do futuro, é, toda a, toda a família que tem uma criança nessa, nessa semana recém-nascido ganha uma muda de uma árvore nativa e essa árvore é plantada com o nome da criança, tem eles têm o, o código lá da árvore, então isso eles conseguem rastrear. A árvore ganha o nome da criança e é, vai ser plantada numa uma praça aqui da cidade, então a família consegue acompanhar o desenvolvimento da árvore também e cada criança tem o um nome. Aí esse projeto da Clícia com o Miltinho, da Tronco Avaré é um projeto muito bonito no qual eu e a equipe também né, a gente está cobrindo né, fazendo as fotos, os vídeos nessa semana e agora em novembro é, vai ter o plantio nessa praça convido também todos vocês a acompanhar esse projeto da Tronco com a Santa Casa tem
1: que ser, é um projeto muito bonito e o pai do Miltinho, o Miltinho mesmo quando o casou, morreu e morreu e faca ah, ele foi morar lá perto de você. Puxa a faca, oh. Ele que a Cleia dava, quando casaram, morava ali pro Chafaca, na rua Minas Gerais. Perto de mim ali.
0: Ô, oh, Miguel, ah. você que é um avaraense raiz, né? conhece aqui a cidade. É... Eu adoro a Vareca. Do, de, de, de um lado ao outro, a Vareca cresceu bastante no meio de habitantes. Cresceu, bastante.
1: E... Até eu fico duvidando desse senso que passou em Havaréia. Quanto que deu, deu 93 mil. Eu não acredito. Eu acho que tem mais de 100 mil habitantes em Avaré.
0: Ah, eu também acho. Eu achei que já tinha. Né?
1: Eu, eu acho absurdo esse negócio aí. E...
0: Você acha que o tamanho da Santa Casa que está hoje é... comporta a cidade? Como que está
1: isso? Cara? Então, hoje, hoje nós temos em Avaré 20 leitos de UTI e, cento, e 180 apartamentos. É, leitos. É. Eu acho que tem que aumentar mais. Por exemplo,
0: assim, vamos colocar aí que, que eu e você, a gente está pensando certo, tem mais de 100 mil habitantes. Não é?
1: é pouco. É pouco. É pouco. Eu acho que, é, mas tem, 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 se Deus quiser, é possível aumentar e é fácil aumentar. Eu pouco tenho certo. na mãozinha, na, na mão, projeto, um prontinho para fazer mais 50 leitos. É só falar que precisa. Né, fazer. O duro nosso, cara, é convencer o SUS a aumentar o teto financeiro. A briga é essa.
0: Essa era uma pergunta que eu queria te fazer. É, a Santa Casa, ela, ela vem numa crescente muito grande. E muitas pessoas se perguntam, poxa, mas por que, que não, não tinha essa evolução aí Qual que é a diferença de hoje para 10, 20 anos, 30 anos atrás? Por que que não tinha é, toda essa atenção? Como que como que, a, como que é levantado esses recursos?
1: o, o... Nós estamos, nós estamos com os recursos nossos, se falar, você pode até não acreditar. Faz 7, 8 anos que não aumenta, é o mesmo valor que você recebe para tocar o SUS. É insuficiente. O, a, a tabela SUS, ela, ela cobre hoje em torno de 50%, 60% do procedimento. Não cobre mais que isso. Tanto que, tanto que o Tarcísio, o governador nosso, está fazendo uma, uma bela um trabalho agora na área da saúde, está aumentando até em cento da tabela. Você vê que hoje um médico que faz um parto hoje, ele, ele bruto, ele tem, tem lá uns 160 reais no parto. O pediatra ganha 50 reais no parto. Bruto. Depende de descontar o imposto dele, né? Uma consulta da ortopedia, 10 reais o médico recebe. Bruto. Então muita gente fala, eu pago meus impostos. É complicado falar isso. Porque não é visto. A saúde não recebe isso aí. Faz 20 anos que não tem aumento na tabela SUS. Eu tô lá faz 17 anos. Alguma coisinha aumentou em alguns procedimentos. O resto não aumentou nada. Nossa. O médico faz um fêmur hoje aí, faz uma, um, uma cirurgia grande no, no, no fêmur, é 160, 180 reais. É absurdamente espantoso o, que, o valor que o SUS paga. Ou, ou uma, 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 uma cirurgia de vesícula hoje, pelo SUS, o me, é, entre Santa Casa e Médico, os dois juntos, não pega mil reais. O governador, o governador quer pagar quatro quatrocentos. Você vê, então, que governador reconhece que a tabela está errada? E você não acha um grupo de político forte que vá lá e questione isso no governo? No Covid, a UTI pagava R$ 1.600 por leito. No Covid, hoje, a UTI não paga R$ não paga 800 por leito. Então, são coisas que não dá para entender, não dá para explicar. O que comporta hoje, que segura essa casa hoje, é as emendas parlamentares. E Como também assim? você tem que ter uma gestão muito séria na compra. Como
0: assim, emenda parlamentar? O,
1: o político, né? Ele tem, ele tem, vamos dizer, um, um deputado e tem um X valor por, por ano que ele pode gastar. 50% é obrigado por na saúde. 50% ele pode por onde ele quiser. No esporte, na educação, onde ele quiser. 50% na saúde. Então, a Santa Catarina tem sido bem agraciada com emenda parlamentar. Apesar de que hoje não tem mais nenhum político daqui de Avalé, né? Que ajudou muito a Santa Catarina. foi Ajudou muito, muito, muito. Milton Monte ajudou muito nós que não estão mais na política. Então, a gente tem que estar tá sempre garimpando um político novo para poder ter recurso. É... Esse é o trabalho que a gente tem que fazer.
0: Porque, é, além do, do apoio da, das empresas, os voluntários, as pessoas que contribuem com vocês,
1: tem toda essa luta ainda com o governo para conseguir... Nesse piso da enfermagem agora. O aumento da folha de pagamento nossa sem contar 10 terceiro e férias. Vai ser mais de 400 mil por mês. O governo vai dar 145 mil. E o restante vem da onde? A gente está lutando para ver como é que faz para fazer. Você não pode reduzir leite. Você tem que ser obrigado a cumprir o piso. Então, está uma luta, uma luta muito grande para saber como é que vai fazer. Talvez até o final do ano a gente aguenta suportar essa pressão. Mas depois... Ou o governo ajuda, ou então não sabe nada de saber como vamos fazer. Mas aí, como é que faz? Bruno, está incógnita, cara. Está incógnita. Porque o, o... E da sorte que o STF foi de uma... A, no, no trabalho do STF, dessa vez, foi muito, foi muito produtivo, porque eles colocaram. Você, o Se você receber de ajuda, você paga. Se você não receber você continua pagando o que você pagava antes. Mas, exemplo assim,
0: o... Isso, isso se estende para os médicos também? Os não, números? o meu médico o médico tem a parte dele é separada. Por exemplo, assim, hoje a Santa Casa tem quantos médicos? Hoje na Santa Casa
1: tem mais de 120 médicos.
0: Isso não impacta no... Não,
1: médicos. não. Ou ele, ele, eles recebem ou do, dos convênios, ou do particular, ou então a parte do SUS é separada para eles.
0: É, é mais assegurada.
1: Não, também, se o médico não tiver o particular do convênio para receber, ou, ou só pelo SUS não compensa para ele. É inviável, é insustentável para ele.
0: Tem que ter os convênios. Tem que
1: ter o um convênio senão não consegue sobreviver. Você pega mesmo. O, o, o médico dele da plantão. É, é complicado a saúde. Tem, 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 tem muito... Agora em Avaré, até que está bem os outros municípios por aí. Avaré tem muita crítica. Avaré é que é injusta. Tem falha, tem falha, sim. Temos que melhorar, temos que, melhorar, temos que evoluir. Mas estamos muito melhor que muita gente por aí.
0: Quando você começou a alavancar esses projetos, é, você teve um ponto de, de referência? Você teve um, um centro? Ou um hospital? De onde que, de onde que surgiu o norte para começar a é,
1: não, não teve norte, cara. Falar para você que eu me espelei em algum lugar, não. Porque é difícil você ter acesso à Santa Casa por aí. Eu tentei. É, nós queríamos conhecer um banco de leite de, 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 uma, de, uma, de um hospital aqui próximo. 40 dias. De, você tem que mandar um ofício e guardar 40 dias para poder ir lá. E comigo é diferente. Quem quiser conhecer, pode conhecer. Quem quiser vir, pode vir. Eu recebo muita visita Santa Casa de Alvaré. Muitos Santa Casa vem conhecer aqui, saber como é que é a gestão, como é que é feito compra, como é que é feito o faturamento, como é que é feito o controle. Porque tudo é controlado na Santa Casa hoje. Você não faz nada sem controle. Yeah. Yeah.
0: E a grande maioria das pessoas não tem o know que vocês
1: têm. Então, é muito legal compartilhar para organizar também os outros lugares. Né? Sim, porque tem você você também aprende com os outros. Só que é, é difícil você chegar num um lugar e você conseguir obter informação. Eu, eu tentei ver um, ver um piso no hospital aí, que eles estavam fazendo um piso é, com um, um tipo de uma resina que não faz barulho. eu é uma de meio centímetro ali a resina por cima do piso. Fica bem bem fica bonito. Dá para fazer um asseio muito, muito bacana a limpeza, a higienização e você anda não faz barulho. Você não consegue ter acesso. Se ligar para pedir informação, você não consegue ter. Parece que a pessoa tem receio de falar para você as coisas. E nós somos diferentes. Eu acho que eu quero que a pessoa venha, faça a crítica, a gente é aberto a ouvir tudo quanto é, tudo quanto é coisa para poder melhorar.
0: É o certo, né?
1: É. Eu penso assim, acho que quanto você você acha que você sabe tudo, é que você quebra, você toma o um tombo. Então todo mundo que entra lá dentro lá tem para nos ensinar, para nos ajudar.
0: Miguel. É... a gente está finalizando aqui nosso programa. Achei muito legal conhecer um pouco mais da, da Santa Casa, conhecer um pouco da sua história e acho que para mim foi muito esclarecedor muitas coisas, Eu não sabia. É, sobre, até mesmo o tamanho da Santa Casa, é, mas eu acho que é, que é, é, acho que uma coisa que é, é alarmante e as pessoas é interessante elas saberem também foi é, essa parte do, do dos custos, é, vezes, né, da falta às vezes de profissionais lá em relação a enfermeiro, porque é uma, é uma estrutura muito grande, vocês fazem um excelente atendimento, mas ao mesmo tempo, é tudo muito justo. Então, é, é, acho que é, é um trabalho até social de abrir isso para a cidade, pessoas entenderem, né não só sair criticando, é, o trabalho da saúde de Avaré não todo. Então, eu fico muito feliz de você estar aqui, abrir isso de forma muito é, claro também, para as pessoas entenderem de um jeito fácil.
1: Então, eu sou muito eu, eu grato. com enquanto eu falo para você um negócio das críticas, o nosso laboratório faz menos de 40 mil exames por mês. Você acredita que 30% não vai buscar o resultado? Então, a pessoa vai lá, se submete a colocar o bracinho lá, tomar a agulhada, tirar o sangue dele, não vai buscar. E eu, 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 eu adoro a varé, eu gosto de varé, sou avariense, nasci aqui, vou morrer aqui em varé e eu acho que ele tem que aprender a gostar de avaré. Quanto mais você gostar da nossa, nossa cidade, mais você vai ajudar, mais você vai contribuir para a Varé. A gente tem que acordar. A Varé é a terra nossa, é a cidade de jardim, onde a gente escolheu para morar, para viver. Vamos valorizar nossa terra. Antes de você ficar achando que a ah, Botucatu é maravilhoso, outro lugar está crescendo, nós somos a variança. Temos então, você que crescer. Temos que gostar do que nós fazemos, gostar de onde a, gente, onde a gente mora. Então, eu sou feliz morando na Varé. Prefiro ficar aqui me ouvindo em Santa Casa do que trabalhar em qualquer outro lugar. E agradecer você pelo convite. Foi bom estar aqui com você, falar alguma coisinha da gente aqui. Sou uma pessoa comum, tenho nada demais de mais ninguém, eu só tenho vontade. E eu sempre, quando eu comecei na Santa Casa, eu pus uma pasta lá e eu coloquei numa pasta uma frase que tudo funcionário tem que conhecer. O sonho é só impossível para quem tem medo do fracasso. Então, eu não tenho medo, vou atrás.
0: Obrigado, Obrigado viu? Eu que agradeço, Bruno. Para quem quiser acompanhar e ver, tem a Santa Casa tem algum site, tem alguma rede social? Nós, eu... nós
1: temos o um site nosso, que é o Pode entrar. O, 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 Quer é reclamar, tem o, o contato do ouvidor. Pode fazer. O dia que você quiser conhecer mais, filmar Santa Casa, conhecer bem mais lá, pode divulgar. Vai ser um prazer te receber.
0: Prazer foi meu. Gente, hoje eu conversei com o Miguel Shibani. É, espero que vocês tenham gostado desse programa. Uma pessoa ilustre aqui da nossa cidade, é, trouxe informações muito importantes para nós e também inspirador a história dele. É, uma pessoa que saiu aqui, como ele diz, do risco a faca, né? E, Puxa a faca. Puxa a faca. É. <risos> Puxa a faca. E, e hoje está à frente da casa uma equipe exemplar e só tenho a agradecer a todos vocês não esqueçam de se inscrever no nosso canal para você que é acompanhar os cortes é dream pdc no instagram no spotify o programa também está disponível é dream podcast para você que quer é conhecer um pouquinho do meu trabalho é o Bruno Loureiro no Instagram e também quero deixar um recadinho aqui especial para você para vocês que gostaram da produção do podcast quer produzir uma material para sua rede social, vídeo ou foto, minha dica para vocês é a cena produtora audiovisual cena BR no Instagram então hoje todo mundo sabe a extrema importância da produção audiovisual é, para a sua empresa então fica minha dica para vocês, a gente vai deixar passando algumas cenas aqui um trabalho que a gente fez recente e é isso galera, vejo vocês no próximo programa, muito obrigado